0: Bueno, eh, voy a otro asunto, porque ayer salió un informe eh, que hablaba de que los ingresos familiares netos necesarios para alquilar una vivienda son el 48 por, el 46% más alto que para comprarla. Este era un informe tremendo que publicaba el Idealista y está con nosotros Francisco Iñareta eh, para darnos cuenta y explicarnos esta situación. Porque sucede... Eh, Francisco ñareta buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Resulta que este dato, este informe muy preciso que ustedes daban ayer, hacían público ayer, llega seis meses después de la entrada en vigor de la ley de la vivienda. El encarecimiento del precio de los alquileres en España, provocado por la cada vez menos oferta de vivienda, ha hecho que los ingresos necesarios para alquilar una vivienda de dos dormitorios se sitúe en, el, en los 31.550 euros netos anuales, según ese estudio publicado por ustedes.
1: Exactamente, bueno, es uno de los principales efectos colaterales que tiene la ley de vivienda, ¿no? Eh, se ha reducido de forma muy importante eh, todo el stock de viviendas disponibles para el alquiler. Esto ha hecho que los precios se tensen eh, y crezcan de forma desproporcionada. Eh, están ahora mismo, y concretamente en Andalucía, en muchísimos de los mercados, en los mercados más dinámicos, en, en récord histórico. ¿Y esto qué es lo que hace? Bueno, pues que de alguna manera hay, a las familias les requiere muchísimo más esfuerzo, eh, de, dedicado al alquiler que el que tendrían que dedicar a la compra. Si nos vamos en términos generales en España, como decíamos, a las familias les requeriría un, eh, les requeriría un 46% más eh, de, de ingresos tener que pagar el alquiler que tener que pagar la venta. ¿Cuál es el problema? Eh, que para, para pagar de la venta, que es verdad que, 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 que los ingresos son menores, hay que, pagar, eh, hay que pagar una entrada, que casi es un 30%. Mm -hmm. Y como, la, como el alquiler se lo está llevando todo, nos está restando capacidad de ahorro, hay muchas familias ahora mismo que están condenadas a vivir de por vida el alquiler, porque se lleva gran parte de sus ahorros, tienen que dedicar muchos esfuerzos, se llevan gran parte de sus ahorros, no van a tener capacidad de ahorros para pagar esa entrada y estarán condenados siempre a vivir de alquiler.
0: Pero entonces, eh, señor Iñareta, ¿para qué ha servido la nueva ley de la vivienda en nuestro país? ¿A quién ha beneficiado?
1: Pues en principio desde luego al sector, no a la gente que está a la gente que está buscando y las familias que quieren formar un hogar y quieren buscar una familia, o sea un, una vivienda de alquiler, desde luego no Pero de todas formas esto no es ninguna sorpresa. Nosotros eh, ya llevamos meses anunciándolo y de hecho eh, esta sangría en el stock de viviendas disponibles se vio. Ya no solamente con la entrada en vigor de la ley de vivienda, sino con cada vez que eh, durante la legislatura pasada había un aviso o decía que se iba a tomar determinadas medidas, eh, eran muchos los propietarios que ante estas medidas eh, que ellos consideran punitivas y coercitivas, que van contra ellos, pues retiran sus viviendas del mercado. Bueno, y entonces, ese mercado se va esquilmando. Ahora hay un efecto muy, muy, muy curioso, que es lo que está pasando ahora. Esas viviendas que se retiraron, uh -huh. tras la ley de vivienda, han vuelto a entrar al mercado. Pero, ojo, no entran al mercado eh, del alquiler permanente, que es el que necesita una familia, una persona, claro. alguien que se va a establecer un nuevo hogar, sino que entran de alquiler de temporada. ¿Por qué? Porque el alquiler de temporada... De alguna manera, eh, al estar regulado, al tener otra legislación, evita todas esas medidas de la ley de vivienda y, y, y entonces bueno hace que los propietarios, por ejemplo, no, 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 no se topen los precios, no haya problema con las prórrogas extras de, de contrato y demás. Y entonces entra el alquiler de temporada, pero ese alquiler de temporada no es el que necesita una familia para vivir. ¿no?
0: Ya que hablamos desde Andalucía, ¿dónde estaría la vivienda de alquiler más cara en, aquí en nuestra tierra?
1: Bueno, pues el, el, la vivienda, o sea, las viviendas de alquiler más cara, yo creo que no es ninguna sorpresa si decimos que los mercados de Málaga y Sevilla, tanto en venta como en alquiler, quiero decir, son los mercados eh, más dinámicos, más potentes y donde hay más problemas. Ahora mismo, por ejemplo, eh, y si volvemos al estudio del que hacíamos alusión al principio, eh, para conseguir una vivienda de dos habitaciones eh, en venta, por ejemplo, en Málaga se necesitarían unos ahorros de 65.000. Euros. La, el, la llave para poder entrar en Sevilla sería de 48.000.
0: Uh -huh. Y en cuanto a la compra, eh, hoy ha salido la noticia también que publican los periódicos de que la firma de hipotecas se ha hundido casi un 30% en septiembre y los tipos suben un 3,26. O sea, la, las eh, viviendas, el alquiler sube esta barbaridad que ustedes indicaban en el, en el informe de ayer, pero por otra parte las hipotecas también no tienen escapatoria para la gente eh, poder comprar y, y librarse de la vivienda.
1: Bueno, hay mucha gente, como decíamos, que está condenada a vivir del alquiler porque no tiene acceso a no tiene acceso a la hipoteca. Eh, es verdad que también, por poner las cosas en contexto, eh, hemos visto que hay una caída muy importante con respecto al año pasado, eh, con las hipotecas. Tenemos que, estar, tenemos que tener siempre muy claro que 2022 fue un año excelente para el mercado inmobiliario, con unos resultados que yo creo que ni el propio sector se esperaba eh, en cuanto a compraventa de viviendas y demás. Tenemos que tener en cuenta que veníamos de una pandemia, la gente venía con ahorros eh, y se produjeron un número de ventas extraordinaria. Entonces, siempre que te comparas con, una, con un año tan, tan, tan potente, eh, se produce ese efecto escalón. ¿no? El, el porcentaje de bajada es importante. Eh, por poner un poco de cordura, eh, vamos a acabar el año un poquito por debajo de las 600.000 operaciones eh, cerradas de compraventa, que en un país como España eh, es una cifra eh, más que excelente y probablemente estemos en uno de los ejercicios mejores de los últimos 15 años. O sea, es cierto que se produce ese salto en, en, las, en, las, en, en las hipotecas, eh, pero bueno, el, el nivel de compraventas. Eh, sigue sigue bastante bien y bastante alto para un país como, como es España, ¿no? uh -huh. para, el, para el tamaño y la medida del país de España. Sí, aquí lo que,
0: nos, lo que extrañaba muchísimo era el informe que hicieron ustedes ayer, ese de, de la, la barbaridad que ha subido el tema del alquiler de la vivienda seis meses después de que entrara la
1: nueva ley. No sé si... Eh... El, problema, el, el problema fundamental eh, y que tienen alquiler en España, como te decía, es la falta de oferta disponible. Todas las medidas que se han tomado, lejos de hacer aflorar nuevo producto en el mercado, que ya hemos comprobado empíricamente, que es lo que hace contenerse los precios, incluso los hace bajar, eh, todas las medidas que se han tomado, lo que han hecho ha sido meter miedo al propietario que ha retirado su vivienda. Y al retirar su vivienda, cuando la demanda es tan alta, sí. a menos producto, con una demanda muy alta, la, la operación es sencilla y es que los precios suben y, y los precios suben y se lo ponen difícil, o sea, se lo ponen más complicado precisamente a las familias y a las personas eh, que más necesidad tienen no de, y, y, y más habría que acercarles el alquiler. Entonces, la ley tiene ese efecto perverso que es just, que al final los efectos son justo los contrarios a, a los deseados.
0: Ahí es donde quería ir, que la ley ha, ha sido todo lo contrario por lo que usted está contando y por los datos que daban eh, de seis meses, ¿no?
1: Eh, en fin. Efectivamente, yo creo que ha habido un problema y, y, y se avisó desde el primer momento y es que, eh, el, y, y espero que con la nueva ministra eh, Isabel Rodríguez... Eh, bueno, de alguna manera cambie esta política, ¿no? Y es el, el, el no contar con todas las partes, el no haber diálogo, el no haber consenso, el no escuchar a todos los actores del mercado, ¿no? Yo creo que es algo que ha pasado. Estas medidas que se han tomado para la ley de vivienda son medidas que ya habían demostrado en otros países que no habían funcionado, ¿no? Bueno, no había, no hacía falta irse a París, no hacía falta irse a Berlín, no hacía falta irse a otras capitales europeas porque esto dentro de nuestro propio territorio, en Cataluña ya habíamos visto cómo esta presión sobre los propietarios eh, había tenido precisamente el efecto contrario al deseado. ¿no? Había bajado la oferta disponible y había hecho aumentar los precios.
0: No sé si queréis alguna pregunta, alguna curiosidad que tengáis ahora que estamos hablando con... Sí, a mí me gustaría preguntarle, eh, en Sevilla, en Málaga, eh, donde más caro en las ciudades es, sí. donde, hay, eh, eh, donde suele ocurrir que es más caro el alquiler, también coincide que hay una gran oferta de, de alquileres turísticos, eh, por la demanda turística. Que hace que se encarezca mucho uh -huh. el precio del alquiler. A mí me gustaría preguntarle qué incidencia cree que tiene la, la regulación de, del alquiler turístico sobre el precio del alquiler eh, para mmm, familias.
1: Uh -huh. Hombre, qué duda cabe que en determinados mercados el alquiler turístico tiene un peso específico. ¿no? Nosotros en Idealista, por ejemplo, no trabajamos con, con esa modalidad. Nosotros sí que vemos, eh, y es lo que comentaba antes, cómo el alquiler de temporada, que, ojo, es diferente, no es exactamente lo mismo, eh, está irrumpiendo con fuerza eh, en el mercado y este alquiler de temporada, desde luego, crece a costa del alquiler permanente. Quiero decir, si hay más viviendas dedicadas al alquiler de temporada, que es lo, lo que nosotros sí que estamos viendo, eh, es porque hay menos dedicadas al alquiler permanente. De, y eso desde luego eh, tensiona los precios hacia arriba te, y, y ya no solamente es que te tensiona, es que de, le ponen muy difícil la situación y mucho más estrés a todas esas familias eh, con todos esos casting, entre comillas, eh, que tienen que pasar eh, para convencer al propietario de que van a, de que van a ocupar su casa, ¿no?
0: Bien, pues, eh, en fin, esperemos acontecimientos. Ahí están la, los datos. Eh, no sé si queréis eh, saber algo más, alguna duda. Manuela, José María, con respecto al tema de la eh, vivienda y este subidón.
1: Sí, eh, bueno, bueno, antes ha dicho que eh, no había consenso y que eh, las medidas que se están tomando, lo que están es retirando vivienda, ¿Hacia dónde tendrían que ir esas medidas para que el efecto fuera positivo y, y las familias que más lo necesitan puedan hacerle frente a, a esos alquileres? Ahí, bueno, le, 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 ha habido muchas fórmulas de las que ya se han hablado y demás, pero eh, yo lejos de dar eh, determinadas medidas eh, que te digo están ahí, están en la meroteca porque se han hablado de ellas muchas veces, eh, lo que le pediría a la ministra es eh, que hablara eh, con todos los actores eh, que, que asisten al mercado y que desde luego, y yo creo que, es, que ahí estaría la clave, no ver en el propietario el problema, porque el propietario lejos de ser el problema es parte fundamental de la solución. Quiero decir, al final en su mano está que esa vivienda vuelva al mercado y, y, que la, y que pueda ser ocupada por una familia que la necesita. José María. Sí, estaba estaba viendo aquí eh, algunos datos, eh, aunque hay una caída del número de hipotecas que se firman, ¿no? en el caso de, de la provincia de Málaga del 17%, pero los precios siguen subiendo. ¿no? El, el importe medio del préstamo, que estaban 175.000 euros, ahora están 177.000. Entonces, eh, aunque lo apuntaba un poco antes, ¿qué previsión hay? ¿Esto hasta cuándo va a seguir subiendo? ¿Habrá una moderación o, o cómo va a evolucionar el precio de la vivienda? ¿Cómo cree? Pues ahora... Pues ahora mismo y por motivos muy diferentes, el mercado de el mercado de vivienda en venta también adolece de una falta de stock disponible y esto es lo que está sosteniendo los precios. Si esta falta de stock disponible le pones que todavía en España hay una demanda solvente, que no solamente es demanda nacional, sino que en el caso por ejemplo de la Costa del Sol hay también mucha Inversor demanda extranjero, muchísimo sí. sí, pero ya no solamente inversor hay ¿eh? gente que, que viene a España eh, como segunda residencia e incluso como primera residencia, que quiero decir que no es una persona que viene a invertir, sino que viene a comprar porque viene a quedarse, y eso en Málaga por ejemplo lo estáis viendo todos los días ¿no? Pues entonces, eh, frente a esa falta de producto, que no hay producto de segunda mano y no se está construyendo eh, a la velocidad que se necesitaría y en los sitios donde se necesitaría eh, obra nueva, pues de alguna manera está, que está haciendo que se sostengan los precios. Por eso eh, no se ha visto muy afectado por, eh, por el encarecimiento de la financiación, porque aún hay demanda solvente y hay muy poco producto.
0: Bien, pues vamos a dejarlo aquí. Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, gracias por estar con nosotros. Un saludo desde Andalucía.
1: Muchas gracias a vosotros. Un saludo.